0: No niin, mä oon näköjään painanut jo rekin päälle täällä. Mahtavaa! Tervetuloa rakkaat podcastin kuulijat jälleen kerran valtuusta podcastin pariin. Meitä on täällä jälleen Hannu,
1: Laura
2: ja Silvia.
0: Tavoistamme poiketen äänitämme tätä. Jo perjantaina, emmekä tiistai-aamuna aivan liian myöhään, nyt äänitämme tätä perjantai-iltapäivänä oikein sopivaan aikaan äh, sillä tavalla, että voimme nauttia tässä podcastin yhteydessä myös sivistyneesti ja keski lasilliset kuohuvaa. Siis perjantaiskumpat. 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 Mutta mennään heti asiaan. Mennään mitä? heti
1: kuulumisiin.
2: Mennään Saat kuulumisiin.
1: maanpuolustuskurssilla. No niin, ole. No kerro nyt siitä. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 225. Mä oon viikossa oppinut vaikka mitä. Niin, mitä? Mistä, Kaikki... mistä päin uhka tulee? No uhkahan tulee aina idästä, mutta sen mä toki tiesin ja muutenkin. Eihän se ollut mitään uutta. Joo. Mähän itse siis olin myös
2: maanpuolustuskurssilla, mutta mulle kävi kyllä niin, että mä jätin sen kesken. Mä en yksityisesti kestänyt sitä enää. Mitä sä et siinä kestänyt? No esimerkiksi tältä korkea-arvoiselta mä en siis tunne näitä armeijan titteleitä. Häneltä kysytti, hän vastasi niin kutsunnoista. Niin hän kysyttiin, että mitä mieltä saat naisista ja asepalveluksesta. Hän vastasi, että nainen ja teltta, huono idea. No,
1: no, joo. no joo, mä en ole onneksi tämmöiseen vielä törmännyt, mutta... Että, mutta Kyllä ehkä vähän meidänkin kurssilla on naisia vaan on joku neljäsosa, että kyllä, kyllä siinä vielä aika paljon tekemistä on, että jos ajatellaan, että yhteiskunnan niin johtotehtävissä olevia ihmisiä siellä koulutetaan ja tota ja mulla on itsellä semmoinen tota, etu tässä, että kun puolueelta pyydetään sinne ehdotuksia, niin mä eduskuntaryhmän pääsihteeränä saan antaa niitä meidän ehdotuksia eteenpäin. Ja, ja siinä, yllättäen
0: pääset itsekin kurssille.
1: No täytyy sanoa, että tämä oli nyt neljäs yritys, kun sehän kestää kolme ja puoli viikkoa. Mm, okay. että se ei ole ihan niinku helppo, helppo tota, rasti sitten semmoista aikaa löytää, mutta että, mutta että he... Ja pyytää myös aina ehdotuksia tämmöisistä niin nuorista henkilöistä, mikä on minusta todella hyvä idea, mutta, että, mutta täytyy ehkä nyt vielä tuolla kurssilla vielä jutella tästä sukupuolijakaumasta, koska kyllä mä nyt uskoisin, että sekin tekisi ihan hyvää heillekin. Teeppä se. Mutta hyvät ystävät, keskiviikkona on jälleen valtuusto. Mitäs meidän lista on syönyt, Hannu?
0: Täällä on ihan ensimmäisenä vuoden 2017 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet, eli asetamme kaikille toimialoille sitovia tavoitteita ja niihin tulisi päästä. Sieltä ehkä voisi nostaa esiin ainakin tämän, että luovutettuun asuntorakennusoikeuteen tavoite on ollut 380 000 kemmiä, niin siihen ei olla päästy lähellekään, että toteuma on ollut 255 000 kemmiä. Ja tämähän on aika iso iso gap tässä, jos ajatellaan, että Helsingissä pitäisi tällä vaiheessa, tässä vaiheessa kuitenkin rakentaa aika merkittävästi.
2: Kyllä, ja mehän ollaan nostamassa meidän taas tavoitteita, ja mä en tiedä vieläkään, oliko me sitkään vielä riittävissä määrin, että meillä ei ole varaa jäädä näistä jälkeen. Mutta se, mistä mä itse kannan, erityisesti huolta, on se, että me ei päästä meidän ara eli tuetun asuntotuotannon
0: tavoitteisiin. Mutta nämä juuri, taitat, että tähän tavoitteeseen nyt ei päästy, niin tämähän, mm. nämä liittyy toisiinsa. Nämä
2: liittyy toisiinsa. Tällä hetkellä markkinat on tosi kuumentunut. Suhde on sellainen, että urakat Tarjoukset on noussut merkittävästi, mikä tarkoittaa, että me ei päästä aran vaatimiin neliöhintoihin, jolloin niitä ei saada liikkeelle
0: niitä. Jolloin taas voi miettiä sitä, että jopa sitäkin, että kuinka tarpeellinen ja voisiko Helsinki toteuttaa omaa tuotantoa ilman araakin.
2: No tietyllä ehdolla voisi varmasti toteuttaa, tai ainakin sitä pitäisi pohtia. Mutta sitten mä pohdin myös sitä, että on tosi tärkeää, että ARA valvoo, että sen myöntämillä tuilla oikeasti sit syntyy kohtuuhintaista tuotantoa, mutta olisiko pieni jousto suhdanteen mukaan paikallaan? Koska on isompi ongelma se, että me jäädään mm. kohtuuhintaisessa tuotannon jälkeen, kuin se, että parina vuonna syntyy hiukan kalliimpi neljöhinta. Koska se, että asunto ei tarpeeksi, se kokonaisuutena nostaa. Kyllä, taas et, 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 etenkin,
0: etenkin sillä tapauksessa, jos meillä niin Helsingissä tämä vuokra asunto tuotanto menee hekaan, jossa se asuntopääoma on 47 000 Kyllä. asuntoa, jolloin se tarkoittaa sitä, että me kuitenkin tasataan vuokria sitten koko tämän rakennusmassan kohdalla, niin se, se että muutaman vuoden ajan rakennetaan muutama, ylisi, y, 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 niin. muutama asunto yli sen että tai tavoitehinnan, niin se ei vielä kaada koko tilannetta.
1: Niin. Mutta sinänsähän on hyvä asia, että meillä rakennetaan, mutta että, et, et, mut, että mut, et minkälaista rakennus, rakennuskantaa sit syntyy, niin se on se, mistä tässä nyt sitten valtuustossakin joudutaan päättämään, mutta olisiko sinulla, Silvi, joku ratkaisu siihen, että mitä pitäisi tehdä toisin, että me saataisiin sitten myös tämä No yksi tuota asia, mitä, ara.
2: kun istumme yhdessä siellä kaupungin tämä nyt ei koske mitenkään nimenomaan ARA-kiinteistöjä, mutta siis nämä niinku kaavaratkaisut, että olisiko meillä mahdollista tehdä, niinku miettiä tarkemmin kaavavaiheessa sen kaavan taloutta. Eli onko meillä ehkä jotain elementtejä, jotka ei ole välttämättömiä laadukkaan asumisen kannalta, jotka kuitenkin sitten nostattaa niitä hintoja, koska tätähän saadaan toimijoilta tätä tuota palautetta. No
1: näinpä, joo.
0: Ja tässä totta kai palataan näihin peruspysäköintinormeihin muun muassa mm. ja tämän tyyppisiin ylipäätään. Mutta sehän
2: mitä mä kaappiporvarina haluan on se, että meillä olisi, <tos> <tos> et <Kaappiporvari, tos> meillä olisi aidosti tervettä kilpailua. Meillä on aivan liian vähän toimijoita. Meillä on muutamia iso, jotka pyörittää merkein koko rumbaa. Meidän pitäisi antaa niin pienempinä kokonaisuuksina, me saadaan pienempiä toimijoita, uusia toimijoita. Niin syntyy ihan oidesti aitoa tervettä kilpailuun.
1: Joo, mutta tässä on iso, iso juttu ja varmaan tästä keskiviikon valtuustoskin taas sitten aivan keskustellaan varmasti. aivan varmasti, että mitä, mitä ratkaisuja tässä sitten, sitten olisi.
0: Kyllä. Sitten seuraavana täällä listalla on Hakanimen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen. Eli tuo ihana kauppahalli tuolla Hakaniemessä on todellakin peruskorjauksen vioissa. Sehän... Meinaa, siellä meinaa lattia romahtaa ja koko rakennus meinaa valua maan sisään ja kaikennäköistä sellaista. Ja lisäksi siinä itse remontissa on ollut, ollut semmoisia mielenkiintoisia havaintoja, että esimerkiksi toisen kerroksen ikkunat on ollut pitkään suljettuina. Että kuinka paljon miellyttävämpi sitä hallista ylipäätään tulee, kun sinne tulee auringonvaloa.
2: Niin, se mitä niin. moni ei tiedä, että kun katsoo sieltä torilta, niin siinä on yhden iso, iso kaari, missä on katosta lattiaan ikkuna. Ja sitten alkaa miettiä, että miksi mä koskaan on nähnyt sisäpuolella sit ikkunasta tulosta? Tiedättekö te miksi? Se on miestä vessa. Se on,
0: niin, se, on, se, on, niin. se on aivan, aivan, aivan posketonta ja se, jotenkin, se johtuu jotenkin varmaan tästä kokonaisrakenteesta, että, että se on ehkä julkisomistajinen ja siellä ei ole maksimoitu niin. ja Sitten sit varmaan
1: tässä, tota, tämähän on ollut pitkä prosessi, että tämä korjaus ylipäänsä edes käynnistyi. Meillähän tota, viime, viime valtuustokaudella tätä jo pitkään pähkittiin ja mietittiin sitä, että minne se tori, niin kuin hallikauppa siirretään tämän remontin ajaksi. Se oli iso, iso kysymys. Sitten näitä hallin kauppiaita, kauppiasyhdistystä on... On aivan niin ymmärrettävästi huolettanut se, että nouseeko heidän vuokransa nyt kyllä. sitten tästä jotenkin ihan älyttömästi ja, ja miten se tehdään. Ja totta kai, ne, siis se on ihan selvää, että nousee, kun parannetaan hallia. Mutta kyllä minua tässä niin kuin itseä vähän mietityttää se, että et ollaanko me päättäjät oltu tämän kanssa hitaita, että olisiko tässä pitänyt toimia 10, 15, 20 vuotta sitten jo, että onko tätä vaan niin kuin lykätty. En tiedä, mutta että, että monta kysymystä tässä on, että nythän muuten olette sitten kumpikaan teistä siinä, siinä tuota, väistöhallissa, sehän on upea se on ja olisi... valossa. Se on tosi kiva
2: ja käydessäni siellä niin haastattelin näitä toimijoita, niin tuntuivat ainakin ne, kenen kanssa mä puhuin olevan hirveän tyytyväisiin näihin väistötiloihin ja sanoivat, että asiakkaat on löytänyt hyvin.
0: Sen väistöhallin paras puolihan on se, että se avaa meidän ajattelua siitä Hakaniemen torin kokonaisuudesta, että onko se siinä kokoluokassa on nykyään enää niin kokonaisuudessaan oltava torikaupalla. Vai voisiko siinä olla jossain vaiheessa rakennettaisiin vähän erilainen esimerkiksi ravintolahalli siihen tai jotain tämmöistä vähän niin kuin Kööppenhaminassa esimerkiksi on?
2: No kyllä, sama Kööppenhaminan mm. esimerkki tuli mieleen, kun kyllä ne vaan ei kun just... Joo. Vieraan, niin...
1: Joo, ja sitten jos, jos miettii sitä, että oikeasti kun siellä torilla, niin siis eihän niitä lämpimiä kesäpäiviä, jolloin siellä on niin miellyttävää, niin ei niitä kauhean montaa ole, että siinä tuulee. Ja tota, kun koko me kehitetään, niin voisi vähän miettiä, että Tietysti, mutta toisaalta siis se, mikä on suosittu tapahtuma, on ne maalaismarkkinat, joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai. Ne on oikeasti suosittu. Siis
0: se on se on täynnä, paljon mutta mutta eihän, hyviä. Se, eihän se, että osa torista rakennettaisiin hyväksi, ei se kaada vielä sen markkinoita. Sehän voi jopa parantaa sitä, että Kyllä, siinä on, ja on,
2: koska että... tämmöinen ruokatori-kulttuuri, joka muston arvokasta, kun se on kuolemassa meidät kokonaan, niin siinä voisi olla synergia etu. Kyllä.
0: Yksi asia, mistä mä haluaisin kuitenkin tämänkin remontin yhteydessä vähän keskustella, jotenkin on, olen yrittänyt ajatella tätä omassa päässäni. Tämäkin halli on SR1 suojeltu, eli se ne on museo, museohistoriallisia ja kaupunkihistoriallisia arvoja, jotka ovat itsestäänselviä, että se pitää remontoida sillä tavalla, että sen rakennuksen ulkonäkö ja muut piirteet eivät muutu kohtuuttomasti ja otetaan huomioon niin jopa rakennusteknisiä ratkaisuja, että puuosat säilyvät vuosina, eikä niitä korvata metalliikkunoilla JNE. Tämä nostaa sen remontin kustannuksia vielä lisää siitä, mitä se tapahtuisi. Ja Tästä seuraa nimenomaan se, mihin Laurakin tuossa viittasi, että jos me uitetaan kaikki nämä remontin kustannukset ja nyt vielä paalutuksen ja muun kautta nousevat kustannukset suoraan siihen pääomaan, joka kautta sitten me lasketaan se hallille syntymä pääomavuokra, niin sittenhän se tavallaan ui myös sinne torikauppeiden vuokriin, josta seuraa taas se, että niiden hinta nousee niin korkealle, että se ei suoraan tällä matematiikalla välttämättä pysy enää niin kuin mitenkään sellaisessa käytössä, joka taas on sen, miksi sitä hallia rakastetaan. Että siellä, et kalakauppiaan ei vaan niin kuin varaa pitää siellä putiikkia. Ja tässähän me ollaan semmoisessa niin aikamoisessa ongelmakentässä, koska eihän me voidaan ruveta toisaalta niin tukemaan kalakauppaa Helsingissä no, suoraankaan. Niin. Vai voidaanko? Mutta tuetaanko mikä, mikä mikä me kalakauppaa se... silloin vai
2: tuetaanko me niin sitä, että rakennus- ja kulttuurihistoria säilyy? Kyllä, Mutta sä mun mielestä asian ytimessä. Tämä on mun mielestä, että suojellaanko me kuoliaaksi.
0: Et e, me, et ja, ju... ei, ja kyse ei ole välttämättä edes siitä, että suojellaanko me kuoliaaksi, koska se rakennus pitää Suojella. Mutta
2: kun tiettyjä mutta, rakennuksia, mutta, mutta, meillä on mutta, monia sr rakennuksia meillä on, on tilanteita, missä ne ei koska vaadittu remontti on niin kallis, että siitä ei lähde mitään toteutumaan. Niin mitä hyötyä meillä on sellaisesta rakennuksesta, vaikka on miellettömät arvot, kyllä. jos ei siellä ole mitään toimintaa, mutta, mitä mutta, ihmiset sinne tä,
0: tästä me päästään siihen, että millä tavalla me lasketaan se sisäisen vuokran syntyminen. Kyllä. Että olisiko meillä jotain tapoja olla... Niin Määritellä esimerkiksi just tämän remonteista se osuus, joka on sitä historian tuomaa hintaa. Maksa, Joo. todeta se vähän niin kuin luottotappio, että tästä viisi miljoonaa tästä remontista ei vaan niin kuin, se ei johdu siitä, että meillä on tämä kauppahalli, vaan se johtuu siitä, että meillä on historiallinen Joo. upea kauppahalli. Ja sitten otetaan se sieltä pois, jolloin se pääomavuokra on vastaavasti matalampi. Toinen keinohan on, on sitten laskea tavallaan sitä tuottoprosenttia. Ja tämähän on se tapa, millä meillä on nyt Finlandia-talo käsittääkseni. Että sen sisäinen vuokra on... Niin sanotusti nollakorissa, eli niin kuin nollaprosentin tuotolla, josta seuraa se, että Finlandia-talo on nyt noussut, kuten Hesarekin uutisoi,
1: kukoistukseen.
0: kukoistukseen ja voitolliseksi. Mutta se on tapahtunut pelkästään sillä tavalla, että sen vuokra on laskettu eri mekanismilla kuin kaikki muut kaupunginamistamien kiinteistöjen vuokra. Niin mun mielestä esimerkiksi tämä kohde Hakan, niin pitäisi olla sellainen, jossa todellakin katsottaisiin tämän tyyppiset kortit kaikki läpi. Ja tämä koskettaa... Sori, mä jatkan nyt ja jatka, jatka. <gül> vielä. A, Eikä, ihan... Tämä on hyvä ajatus. Tämä Tämä tää, tää koskettaa vielä niinku eri hallintokuntia tosi eri tavalla. Mm-hmm. Et meillähän on esimerkiksi ö, opetuksella on koulurakennuksia, jotka, joilla on ehdottomasti rakennushistoriallista arvoa. Ja ne pitää korjata sillä tavalla, että et rakennushistoriallinen arvo säilyy. Mutta silloin onko oikein, että me sysätään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle budjettikustannukseksi sen rakennuksen suojelusta syntyvä ekstrasuuma? Ei. Koska niitähän kannattaisi periaatteessa purkaa töinä rakentaa prismahallia tilalla.
1: Aivan, tai joo, se on, se on totta. Mutta nyt jos vielä palataan tähän, että miksi tämä on täällä meidän listalla, <tos> tämä Hakaniemen hallin kyllä. peruskorjauksen mä haluan, hinnankorotus. korotus. Niin, kannattaa on? Mutta Laura, sanoi, että tätä Hannun ajatusta hanna, nollakorista? Must, e, no, mä en nyt sano, että tämän Hakaneen hallin pitäisi olla nollakorissa. Mm. Mutta musta tässä Hannu on pointtia just siinä tässä näissä suojeluarvoissa. Et kyllä ne pitää, niin meidän pitää vähän miettiä, että miten mm. me, et kun me halutaan suojella ja me halutaan, että on käytössä, niin kyllä siinä... Niin kuin, et, et sitten pitää miettiä, että miten se on mahdollista. Joo, se, kyl mä, näin, mut kyllä, mä nyt nollakoriin en en, lupa asia, en ole suoja, suojaa valmista. Mutta valmis löytää tätä. joku keino, mm. ettei et se, se vyöry sinne täysin On, niin on, on, on. Mutta tässä nyt siis todellakin tämä mm. kustannusarvio nousee pitkälti sen takia, että siellä tehdään näitä lisäpaalutuksia. Mm-hmm. Ja näitähän nyt Helsingissä tehdään aika monessa paikassa, koska Helsingin niemihän on aika täyttä täyttömaata. Että et on viime aikoina luettu esimerkiksi niistä Katajanokan uudisrakennuksista ja sitten vanhojenkin peruskorjauksista. Ää, Kyllä. Niin.
2: Ja nämä paaluthan on siis puuta. Joo. Ja nyt niitä vahvistetaan teräksellä. Ja jos mä nyt ymmärrän esityslistasta lukemani oikein, niin jos me nyt vahvistaisi näitä puupaaluja, niin se tulisi kuitenkin jossain vaiheessa X vuosia päästä eteen, jolloin on uudestaan tyhjentämässä Ennen
0: Ennenmin tai myöhemmin.
2: Niin, ja jolle oh. me nyt korota tätä hintaa, niin nämä urakkatarjoukset, mitä on saatu, Vanhenevat. Mm. Ja Tässä suhdennetilanteessa uudet urakkatarjoukset luultavasti tarkoittaisi vielä suurempaa korotusta.
0: Kyllä. Toki yksi avoimeksi jäävä kysymys on vielä se, että kun siihen viereen ollaan nyt rakentamassa sitä parkkihallia ja nyt tässä samalla sitten tehdään tavallaan sinne hallin alle sisäänkäyntiä sinne, niin miten suuri osa tästä nyt syntyvästä kusta- palvelutuskustannuksesta liittyy siihen, että kun se maan kosteus ja muu muuttuu siinä, kun sitä hallia rakennetaan, että entäs jos sitä hallia ei rakennettaisi, sitä parkkihallia ei rakennettaisi, niin pitäisikö paaluttaa näin paljon? Ja tämä on taas yksi kysymys, jossa kysytään taas kerran sitä, että onko tästä paaluttamisesta, lisäpaaluttamisesta tuleva lisäkustannus, pitääkö se taas kerran vyöryttää kokonaan tämän hallin korjauskustannuksen.
2: Mm. Tämä mutta
0: nämä, nämä, nämä on, nämä, osa näistä kysymyksistä ei valitettavasti jää vaan niin lopullisestikin auki, koska niihin ei ole ikuista totuutta löydettävissä.
2: On. Ja Helsingissä rakastaa tätä hallia ja se pitää korjata, mutta se on ihan totta. Mutta mut esimerkiksi näistä materiaaleista, mitä me on, niin ei pysty päättelemään, kuinka paljon johtuu siitä pysäköintihallista ja kuinka paljon. Olen aina suhtautunut siinä pysäköintihallin kriittisesti, mutta tästä ei mun mielestä pysty vetämään johtopäätöksiä. Paljon siitä johtuu siitä, koska jos mä nyt mä en ole mikään rakennusinsinööri, mm. mutta kyllä se teräs nyt vaan kestää pitempään kuin puu. Mäkin aikaisemmin niin, muuten suhtauduin vaiheessa...
0: siihen tosi kielteisesti, mm. mutta mä oon vähän vaihtanut kelkaa.
1: Mä sanoin kriittisesti. <tos> 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 niin, on, meillä on nämä linjat on, nää on niinku tosi kriittinen, <tos> 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 sitten on kriittinen, sitten on varauksellinen ja sitten on positiivinen. Mähän on siis tunnelirissanen. <tos> Kannatan <tos> kaikkea. Mikko se näin ollut? Yes, näin. hyvä, mutta hei, eteenpäin? mennään vielä eteenpäin. Täällä on vielä kaikennäköistä muutakin täällä listalla ja meillä on vieraskin tulossa.
2: No, mikä on seuraava asioin haluatte nostaa esille? Olisiko tämä Stansvikin kallion asemakaava, jotta me Lauran kanssa olemme siis omassa kaupunkiympäristölautakunnassamme jo kertaalleen että Kyseessä on siis Laajaisalon eteläkärjessä sijaitseva uusi asuinalue vuoden ranta, mm. josta joku päivä kruunusillat vie meidät ratikalla nopeasti keskustaan. Ja tota, täällä nyt sitten, nämä on ihan viimeisiä asemakaavoja, mitä täällä alueella Joo, on. Joo,
1: siellä on melkein kaikki muut jo voimassa. Eiks näin? Joo.
2: Ja kun tätä kaavaa nyt tehtiin, niin kävi ilmi, että tämän työn aikana täältä löytyy semmoinen ka- kun lahokavio sammal. Kaikki hymyilee tässä ympärillä. Se on indikaattorilaji, joka kertoo meille, että se luontoympäristö siinä ympärillä on hyvin arvokasta. Ja sitten me ollaankin sen tilanteen eessä, että hylätäänkö me tämä kaava luontoarvojen takia. Tässä oli yli 2000 asuntoa, eikö ollut?
1: Uh, on, joo.
2: Vai? olemmeko sitä mieltä, että asunnot on tärkeämpiä, koska on varmaan itse päädyin tekemään tästä palautusesityksen lautakunnassa, mm. koska ajattelee, että jossain kohtaa pitää ottaa kantaa siihen, että luonnon monimuotoisuus on myös itseisarvo. Mutta ehkä kuitenkin älyllisesti on sanottava, että eikö me tosiaalisesti kuitenkin ole uhrattu nämä luontoarvot, kun me olemme tämän alueen päättäneet rakentaa.
1: Niin. No niin, no tämä on tätä pohditaan varmaan pitää tehdä nyt, pitää korjata ei ole siis 2000 asuntoa, vaan asunnot kahdelle tuhannelle helsinkiläiselle, Joo. Et sen verran näin, mutta että siis mä, mä, mä tykkään tästä kaavasta, kaikki kaavanörtit käykää katsomassa niitä kuvia, jotka tähän tulee, tässä on hienosti musta se, niinku, rakennettu sen kallion ympärille, ympärille ja tota Ainoa, mikä mulla oli silloin, kun tämä oli meidän lautakunnassa, ja me, tää oli meillä, olisi tämä peräti kaksi, viik- kaksi kertaa meillä pöydällä, Et koska meillä oli siis paitsi tämä Silvian ja, äh, ja minun vasemmistoliiton huoli siitä, että että pitääkö rakentaa ollenkaan, niin sitten oli siitä sitä pohdintaa, että onko tämä tarpeeksi korkeata. Nyt kun me rakennetaan sinne, mennään sinne ympäristöalueelle, niin voisiko sitten tehdä pikkasen korkeampaa vielä, että yksi-kaksi kerrosta. Kaikki tehot irti, kun kerran rakennetaan. Niin, kun rakennetaan, että tämä ei ole mitään tämmöistä. Mutta tässä sitten mulle ja muille lautakunnassa oleville, siis tämä jaettiin ihan laajastikin siinä, niin tuli semmoinen ajatus sitten, että että et pitäisikö, äh, kun mennä, niin meille sitten todettiin vaan, että tämä on nyt niin pitkällä tämä prosessi. Että kun tämä on näitä jo monta vuotta käynnissä, käynnissä olleita projekteja, että jos te nyt tämän palautatte, niin sitten menee vielä monta vuotta taas Joo. eteenpäin. Ja mä ymmärrän sen, että kun meillä lautakuntakausi vaihtuu, niin sitten on sellaisia asioita, jotka on vaan pakko saattaa loppua. Mutta että... Että kyllä tämä mua vähän harmittaa se, että musta tämä jäi vähän nyt vajaa korkeaksi. Mä olin sun mukana tässä
2: pohdinnassa kyllä ja olisin ollut itse valmis miettimään, että olisiko se voinut olla korkeampaa. Mutta tämä korkea rakentaminen mun mielestä ihan väärällä tavalla jakaa meitä. Koska korkea rakentaminen on sitten tosi korkeata rakentamista. No kyllä siis tässä ei muuta niin. mistään pilvenpiirteistä. Ei, et vaan... se, että jos me pannaan yksi kerros lisää kautta linjan. Jos mä asun itse siinä Arabian rannan vieressä, niin kyllä monesti siinä rannassa kävellessäni mietin, että näyttäisikö tämä nyt kaupunkikuvallisesti hirveän paljon huonommalta, jos tässä olisi kautta linjan yksi kerros lisää, mm. joka toisi aika monta asuntoa lisää.
0: Joo,
1: ja, niin, et ja, se, ne... ja se, että et tosiaan, että jos puhutaan viisi kerroksista sijaan kuusi- tai seitsemän kerroksista, niin ei todella ole vielä, ei rakenneta todellakaan vielä semmoista tornitalokaupunkia. Juuri mut, näin. Mutta tässä on, tässä on kyllä hieno kaava.
0: Joo. Laajemminhan tässä luontoarvot versus rakentaminen mm. keskustelussa on, ollaan semmoisen hassun paradoksin äärellä, jonka mä tajusin itekin vasta tuossa männä vuonna, että kun me rakennetaan Helsinkiä, ja Helsinki on nimenomaan se, missä täällä Uudelmaalla rakentamisen paine on kovin, niin paradoksaalisesti Helsingissä myös nyt luontoarvojen tuhoutuminen on itse asiassa niin kuin eniten tavallaan käsillä sen vuoksi, että Helsinki on se alue, missä on jo sata vuotta sitten Perustettu luonnonsuojelualueita. Mm. Esimerkiksi niemen suunnalla siellä mm-hmm. on nimenomaan semmoista sen tyyppistä ikimetsää, että sitä ei oikein muulla uudella maalla ole. Koska kaikkialla muulla ne on kaadettu kahteen kertaan ne puut jo niin sekä rakentamiseen että selluksi. Ja tämä on tavallaan aika paradoksi, joka tulee eteen kyllä, kun me tätä kaupunkia rakennetaan. Niin. Ja siihen ei ole helppoja vastauksia.
2: Ei, mutta yksi polku. Joka siihen helpottaa on se, että rakennetaan mahdollisesti. Viitaten tähän lauran korkeampiin kerroksiin, rakennetaan mahdollisimman tiivistä kaupunkia, niin sit se mahdollistaa meille Juuri sen, näin. että me pystytään niitä olennaisia ja tärkeitä viheralueita säästämään.
0: Juuri näin. Mutta toki se silloin niin kun ni- niillä alueilla, jotka ovat lähimpänä sitä tiivistä kaupunkia, se nostaa vielä sitä rakentamisen painetta. Kyllä. Täh- eli tahtoa sanoa, että just koska mekin rakennetaan tähän se to- parista miljoonaa maksava silta, mm. niin kyllä, se nimenomaan esimerkiksi just täällä Kruunuvuoren rannassa mm. se rakentamisen paine on kovin. Ja no vaikea, kyllä, vaikea. tätä niinku juuri sen takia lähtee suoraan kaatamaan, et sitten voi ajatella, että se Vartiosaaren rakentamatta jättäminen on sitten ehkä sitten luontoarvojen kautta sitten perustellut.
1: No onneksi se Vartiosaari on nyt listalla.
0: Ja tervetuloa tämän viikon vieraamme, Tatu Rauhamäki. Kiitos, kiitos. Kerros nyt, minkä puheenjohtaja sä oot täällä, missä kaikkialla sä toimit tällä hetkellä kuntapolitiikassa?
3: Mä toimin hyvin aktiivisena varavaltuutettuna Helsingin kaupungin valtuustossa.
0: Kuten myös minä ja Laura, <laughs> juuri näin. Yhtenäiskokemus meidän, meille <laughs> viime vaalien ka-
3: tässä. En ole vielä kerännyt yhteenkaan valtuustumina on hätyytelty kyllä sinne, mutta valitettavasti ei jousunut kalenteri. Mä oon Helsingin seudun liikenteen, eli HSLn hallituksen puheenjohtaja ja sitten energiapolitiikan suunnalla Mankala Oyyn. Hallituksen puheenjohtaja, jossa Helsingin kaupungilla on vesivoimaa ja ydinvoimaa
0: Eli aika merkittävät pestit. Semmoiset, josta näkee, että tausta joukkue selvästi luottaa miehen. Hmm.
3: Eikollekin huolestuttavaa. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Mutta me halutte keskustella sun kanssa tänään nimenomaan HSL. Kerros meille lyhyt briefi, mikä on HSL? Näitä nimikirjainyhdistelmiä on kaikenlaisia täällä.
3: Näin on. Borgkäs-sukupolvi ei varmaan muista enää YTVtä, mutta tota, kaikkihan alkoi YTVstä ja YTV lakkauttamisesta ja oli YTV-hallituksen viimeinen puheenjohtaja silloin. Ja sitten lakkautettiin YTV ja perustettiin Helsingin seudulle kaksi kuntayhtymää sen tilalle ja toinen oli HSL, joka vastaa liikenteestä, joukkoliikenteestä ja liikennejärjestelmän suunnittelusta, lakisääteiden kuntayhtymä, pakkokuntayhtymä neljälle pääkaupunkiseudun kunnalle ja sitten perustettiin HSY eli Helsingin ympäristöpalvelut, jossa on vesi- ja jätehuoltoa ja tämä tapahtui sitten vähän reilu kaksi valtuustokautta sitten ja olin HSL hallituksen puheenjohtaja silloin toissa valtuustokaudella myös.
0: Ja nythan kuntia on HSL-alueessa selkeästi enemmän kuin nämä lakit, teistä neljä, eikö näin?
3: Kyllä.
1: Eli nämä muut on vapaaehtoisia, mutta nämä neljä on joutuu pakostamaan. Joo, olevaan.
3: lainsäädännöllisesti pakkokuntayhtymä näiden neljän pääkaupunkiseudun. Kunnan osalta.
0: Ja te siis kilpailutatte bussit, te, te ette operoi mitään.
3: HSL vastaa siis joukkoliikenteen järjestämisestä tällä alueella. Mitä Eli tilaaliikenteen, tilaa kaikki nuo bussit, ratikat, miten ne liikennöivät, milloin liikennöivät ja metro, metro niin kuin kuuluu HSLn tehtäviin. Ja sitten siellä on eri operaattoreita, jotka tuottavat niitä palveluita. Eli Metronia ja ratikat tuottaa HKL, Helsingin kaupungin liikennelaitos liike- 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 laitos. Ja sitten tota, bussit kilpailutetaan eri operaattoreiden, jotka on yksityisiä toimijoita, niin niiden kesken. Ja HSL sitten tekee kaikki linjastosuunnitelmat, liikennesuunnitelmat ja muut vastaavat sitten tämän osalta. HSL lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös Helsingin seudun, eli koko 14 kunnan alueelle tehtävä liikennejärjestelmäsuunnitelman tekeminen, jossa sit mä- määritellään koko liikennejärjestelmän tulevaisuutta pitkällä aikavälillä.
1: Mutta hei, eikö teille, teille kuulu lä- lähijunatkin jollain tavalla? Ja
3: lähijunatkin. Ja sen mainitsematta.
1: Jos niin. Niin. haluat unohtaa sen, että lähijunaliikennekin on, on sun vastuulla. Mutta <tos> <tos> toto, <tos> Miten, ja, mut ja VR on, on,
3: siis, on, hän operoi niin, sitten tällä hetkellä.
1: Mutta te olette tehnyt siitä jonkun semmoisen ennakkopäätöksen. Me ollaan
3: nyt tehty lopultakin, joko päätös on aikanaan jo kauan sitten periaatteellisesti linjattu, mutta nyt ollaan päätetty sitten aloittaa kilpailutuksen tekeminen. Lähijunaliikenteen operoinnin osalta ja se sitten on aika pitkä prosessi. Eli kysymys on siitä, että kalusto, joka meillä Lähijunaliikenteessä on käytössä, eli noin SM-kutoset, niin anteeksi SM-vitoset, SM, SM, niin, jotka Sveitsistä ovat tulleet aikanaan tänne ja ostettu, ostettu kalliilla Helsingin junakalusto Oylle. Oille tänne turvaamaan lähijunaliikennettä, niin tota, ne on eriytetty nyt omaan kalustoyhtiönsä ja VR on nostettu siitä kalustoyhtiöstä ulos ja sen omistaa nyt pääkaupunkiseudun kaupungit. Ja me tuotamme sen kaluston sitä kautta sinne operoinnille ja operointi tullaan kilpailuttamaan sitten. Ja no. Tämä on iso periaatteellinen asia tietysti tälle seudulle.
0: Onko siitä HSLllä jonkinlaista arviota, että, että mitä hyötyä tästä kilpailuttamisesta nyt on liikentehdessä saadaan?
3: No sen aika näyttää, mutta ehkä osviittaa antaa se, että kun HSL päätti edeltävällä hallituskaudella jatkaa, tai edellisellä valtuustokaudella jatkaa muutama vuosi sitten tätä VRN yksinoikeussopimusta tähän operointiin, niin silloin pystyttiin neuvottelemaan VRN kanssa Aikaisempaa sopimusta 30 miljoonaa euroa edullisempi hinta tälle jatkokaudelle ja nyt oli yksi tarkistuspiste sen sopimuksen tiimoilta ja hinta laski loppu, loppukaudelle vielä 27 miljoonaa euroa. Eli kyllä tämä kertoo sitä, että siellä VR-operoinnissa niin lähijunaliikenteen osalta on ollut jonkun verran tehostamisen ja tuottavuuden varaa, jota VR on sit onnistuneesti pystynyt jo tekemään etukäteen, koska VR tulee olemaan lähes varmasti yksi tähän niin operoinnin kilpailutukseen osallistuvista tahoista.
1: Ja sitten voi varmaan todeta, että kun bussiliikenne kilpailutettiin 90-luvulla, niin eks me ollaan edelleen alle sen tason sen...
3: Kun tehdään kustannusindeksin Helsingin. muutokset ja niin. rahanarvoindeksit, niin ollaan vielä niin kuin 30 pinnaa alaspäin. Siinähän, sitä ei voi verrata ehkä enää, niin kuin siitä on niin kauan aikaa, mm. mutta niin kuin, kyllähän sieltä niin kuin se tuottavuus hyötyä, ja me nähdään se sitten, ollaan Helsingissä nähty viime valtuustokaudella, muun muassa Helsingin bussiliikenteen haasteena, että, että se on totta.
2: Ja mitä ikinä kukin on kilpailutuksesta mieltä, niin se, miten tämä näyttäytyy tavallisille Helsinkiläiselle on lippuja hinnat. Niin? Ja meillä on tullut iso uudistus, joka kai piti jo tulla kauan sitten, mutta siis me ollaan uudistamassa, tai te olette uudistamassa, lippujärjestelmää. Me siirrytään, jos meillä nyt on, miten se menee, sä voit ostaa tai Helsingin sisäisen tai seutulipun. Nyt me siirrytään ihan erilaiseen malliin. Nyt ei ole näitä kuntarajojen ylittäminen ei ole se kohta, vaan siirrytään tämmöisiin niin vyöhykkeisiin. Voisit sä ihan pähkinänkuoressa avata, että mistä tässä vyöhykymallissa on kyse?
3: Podcastilta niin kuin tavallaan jonkun näköisen kuvaohjelman, että pystyt iskemään kartta me sinne sekaan. Me, mutta, voimme,
0: me voimme lisätä sellaista mutta en epäiletään
3: teknistä taitoa, että eikö se onnistuisi. Uh, kysymys on, että me tehtiin jo, siis HSLn suunnalla on tehty päätös jo aikaa sitten 2000 10-luvun alkupuolella siitä, että siirrytään vyöhykemalliin muistakseen 2013
1: Mun tai 2012. Sä HSL-hallituksessa silloin. silloin. Niin,
3: niin. Ja, tuota, se pohja, minkä takia niin kuin vyöhykkeisiin siirrytään, niin me tiedetään kaikki varmaan, että ihmiset liikkuu Täällä niin kuin kuntarajoista huolimatta ja kuntarajoista riippumatta ja nykyinen vyöhykemalli, mikä meillä on Helsingin sisäinen, Espoon sisäinen, Vantaan sisäinen seutu ja sitten vielä laajempi seutulippu, niin ne on kuntarajoihin pohjautuvia. Ja aikanaan se peruste oli sitten, että lähdetään rakentamaan paremmin niin kuin matkaan sidonnaista järjestelmää, jossa kuntarajat eivät ole ratkaiseva tekijä. Ja Peruspisteeksi otettiin sitten Helsingin keskusta, missä tietysti kaikki kauneus ja hyvyys asuu, niin tota pitää joku keskipiste löytää seudulta. Ja se löydettiin siitä ja sitten tavallaan mat- vyöhykkeet määräytyy lähtökohtaisesti aika puhtaasti maantieteellisen etäisyyden mukaan ne vyöhykkeen rajat siellä sitten tota Helsingin keskustaan nähden. Ja tämähän tuo nyt sitten niinku sellaisia etuja muun muassa... Espoon niin kuin, ää, itäisillä alueilla asuville otan tapiolat ja muut vastaavat, että tulee olemaan samalla vyöhykkeellä, vyöhykkeellä kuin tota, tämä nykyinen Helsingin sisäinen. Ja maantieteellisesti sitten Helsingissä se ulottuu lähes painoasta Östersundomon ulkona siitä vyöhykkeestä. Mutta mehän pakotamme sitten tämän... Tämän hankaluus on se, että me pakotamme ihmiset ostamaan myös niin kuin aina kaksi vyöhykettä kerrallaan, eli joko AB-vyöhykkeen tai BC-vyöhykkeen tai sitten kolme vyöhykettä ABC ja sitten on olemassa vielä D-vyöhyke. Tota, ei ole mahdollista enää ostaa yhden vyöhykkeen lippuja, joka sitten käytännössä tulee tarkoittaa sitä, että kun joukkoliikenteen kustannukset kautuu hyvin karkealla, karkealla taulukolla 50-50 niin, että kuntaosuuksilla eli kuntien. Kuntien rahoilla täytetään sitä puolet ja puolet lipputuloilla, niin jonkun verran kun vyöhyke kasvaa Helsingin sisäisestä, eli palvellaan laajempaa aluetta sillä lipulla, niin jonkun verran siihen lipun hintaan kohdistuu painetta. Ja lähtökohtainen tavoite on se, että AB-vyöhyke on saman hintainen kuin BC-vyöhyke, mutta katsotaan nyt, eli ei olla vielä päätetty niitä tarkkoja taksoja. Se, että tämä on myöhentynyt näin paljon, niin on sitten eri kysymys, joka liittyy sitten koko järjestelmän uudistamiseen ja niihin haasteisiin, mitä siellä on kohdattu.
1: Joo. Mutta tota, pystyykö antaa jotain semmoista karkeat arvioita, että jos ajatellaan, että nyt Helsingin sisäinen kuukausilippu aikuiselle ihmiselle maksaa 54,70. Tota, jorduttiin... Laura,
0: hienosti googlaa. Hienosti
1: googlattu, <laughs> kyllä. Ja sitä paikka, siis, sitä kausilippuahan voi ostaa, ei tarvitse enää. Silloin, kun mä olin pieni, niin ostettiin aina niitä 30 päivän lippuja. Ne oli niitä mm-hmm. pahvisia hkl niin oli, mihin leimattiin Tyllä, se aika. oli Joo. leima
3: valokuvan päällä. Niin
1: se on totta, mutta tota niin vanhoja. niin ei puhuta siitä. Ei siitä, mutta että siis kun siis kausilippua voi ostaa vaikka koko vuoden kerrallaan, mikä on ihan monelle ihan hyväkin vaihtoehto, mutta että kuitenkin se on niin hyvä benchmark. Mm, vuodessahan
3: on hyvä, kun nostaa sen, niin saa yhden kuukauden ns. maksutta. Saa oh. 11 kuukauden hinnalla niin kuin aikanaankin.
1: Se on, se on, no. se on, hyvä, se on hyvä etu. Mutta tota siis se, että, että osaako sä yhtään arvioida, että mitä se AB, joka nyt sitten varmaan on se suurimman osan helsinkiläisistä tulevaisuudessa hankkima, hankkima lippu, niin että miten paljon kalliimpi se sitten on?
3: Sanotaan näin, että se tuskin on paljon yli 10 euroa kalliimpi, mutta niin kuin jossain siinä skaalassa.
1: No, mutta, mutta ei ole...
3: pystytä sanomaan niin. Niin kuin tarkasti, koska ne hintamäärät on vielä päättämättä. Ja milloin, päät- milloin tämä
1: päätetään? Tämä
3: tämän vuoden aikana sanotaan näin. Tarkempaa aikaa ei valitettavasti tässä vaiheessa voida sanoa, koska se liittyy, se tarkoittaa käytännössä sitä, että me joudutaan uusimaan vielä kaikki, kaikkien liput. Eli ne matkakortit, mitkä meillä on lompakoissa, käsilaukoissa tai muualla, aa, niin joudutaan uusimaan, niitä koska
1: ei voi niitä ei pysty
3: etäohjelmoimaan, vaan taas vaatii se uusi järjestelmä uuden kortin. Se aa. vaatii noin miljoona korttia muistaakseni ulkona, eli siinä on jonkun verran hommaa. Ja sitten tota, myöskin se, että niin se järjestelmä ei Lontossa ole ihan vielä kauttaa, valitettavasti valmis. Se luottokortti, jossa on lähimaksuominaisuus. No, toivottavasti saamme sen tulevaisuudessa myös tänne.
1: Joo, Joo mutta et ei kuitenkaan mennä siihen, että jos ajatellaan, että seutulippu nykyisin sitten taas joku 100, reilu 100 euroa. 106 näköjään, kun täältä googletin. Niin... Tosi hyvin googlattu, Laura. Niin, edelleenkin vaan googlettaa. Niin, tota, niin siis ei...
3: sisäluku on päättäjälle tärkeä asia.
1: No niin, haistas kuule. Mutta kuitenkin siis se, että jos ajatellaan, että se olisi vaikka 65 euroa kuussa, niin se tietysti se on paljon kalliimpi, mutta kyllä sillä aika paljon pidemmälle pystyy matkustamaan.
0: Mutta sitten tähän... Lippujen hintaan liittyy yksi keskustelu, johon ihan kävästiin jo siellä, siellä päin äskettäin tuossa, kun sä puhuit siitä, että HSL hoitaa myös koko tätä Helsingin seurun liikennejärjestelmäsuunnittelua. Ja tähän liittyy kysymys, joka on vahvasti seudullinen ö, kysymys, joka on ruuhkamaksut. Eli että millä tavalla me... Tätä autoliikenteen kehitystä Helsingissä ohjataan, millä tavalla me tosiaan katsotaan, että bussit kulkee ehkä paremmin JNE, millä tavalla yksityisautoilu sujuu Helsingissä. Mutta siinä on myös se komponentti, että olisiko siinä mahdollisesti yksi keino tuoda lisää rahaa myös sitten tämän niin koko julkisen liikenteen järjestelmän kehittämiseen.
3: Niin, näistähän on keskusteltu paljonkin tässä vuosikymmenen tai vähän enemmänkin varrella. On ja ei, mehän ei tiedetä, että mikä se maksun kohtalo olisi, minne se tuloutettaisiin. Onko se vero vai maksu? Meneekö se valtion pohjattomaan kassaan, kaupunkien pohjattomaan kassaan vai sitten Eikö joukkoliikenteellä? Eikö se tästä olemassa? Ja, ei suoranaisesti esitystä, sehän on yksi keinovalikoimassa ollut ja nythän me tehdään siis uutta... Tällä seudullahan tehdään uutta maankäytön asumisen liikenteen suunnitelmaa 2000, Mal 2019 koodinimellä.
1: Kamalia koodinimellä. Jotta
3: kukaan ei ymmärtäisi, mitä teemme, niin tota, sitä tehdään yhdessä kuntien ja Uudenmaan liiton ja HSLn kanssa. ja HSLn osa siitä on tämä liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tässä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, joka sitten valmistuu tuleviin eduskuntavaalien jälkeen, aikaan, jolla pyritään yhteisen sopimuksen valtion ja kuntien kanssa ja tämän alueen toimijoiden kanssa siitä, että mitä väylähankkeet muun mm. muassa rahoitetaan ja miten, ja mitä käy pisaralle ja mitä käy lentoradalle ja muille vastaaville hankkeille tässä, niin tota joka tapauksessa, kun tämä on valmistelussa, niin samalla siinä niin kuin liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdessä pyritään vastaamaan, että miten tällä seudulla päästäisiin päästövähenemä tavoitteeseen, minkä valtio on asettanut liikenteelle, eli 50 prosentin päästövähenemä vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä on sitten se niin kuin iso kysymys tavallaan, että miten tämä onnistuu tällä seudulla, ja mitkä ne keinovalikoimat, on ne sitten niin kuin maksuja, veroja, kieltoja, sanktioita, mitä hyvänsä, niin millä niin kuin tavallaan siihen päästään ja miten teknologista kehittymistä autokannassa ja pussikannassa ja muualla pystytään viemään eteenpäin siihen mennessä.
2: Ja se liittyy koko meidän yleiskaavaan, <köhön> että tavallaan ne ihmiset, jotka on, nyt on pelännyt, että tämä vyöhykymalli nostaa lippujen hintoja tosi paljon, sehän on suhteellista, onko 10 euroa paljon vai vähän. Se, mm. sit, se voi olla, olla hyvinkin paljon
3: ja se voi niinku tuntua niin. hyvin epäreilulta. Niin. Ja se on Esimerkiksi tässä vähän jo... Helsingin niemen sisällä pelkästään liikkuvien niin. osalta. Mutta sitten kun
2: sä katsot mm. koko yleiskaava ja sä katsot sitä, miten mm. me ollaan rakentamassa ja me yritetään vahvistaa meidän poikittaisliikennettä, mm. niin tässähän haetaan Siis sitä, koska näiden lippujen hinnoilla onhan meidän kertalippukin suhteessa paljon paljon mm. kalliimpi kuin kuukausilippu saatikaan sitten vuosilippu. Silloin on ohjata Kyllä. ihmisten käyttäytymistä. Mm. Ja nyt niin. tässä ongelma on ehkä se, että meillä ei ole vielä parhaat mahdolliset poikittaisi niin yhteydet olemassa.
3: Vaikka meidän lippu niihin niin. tulee. Pitkä, siis on se, että työvoima ja ihmiset pystyisivät liikkumaan kuntarajoista riippumatta. ja Sehän on tämä vyöhykeuudistuksen kaiken clue. Niin työn perässä muuttaminen tai kouluihin meneminen ja kampusalueiden oleminen saman alueen sisällä on niin merkittäviä etuja. Ja tähän tavallaan niin parempi ratkaisu olisi tietysti niin kuntaliitokset pääkaupunkiseudalla, mutta kun niihin ei näytetä pääsevän, niin tavallaan sitten niin mennään niin askel askeleelta. niinku askel sitten vaikkapa poistetaan niitä kuntarajojen niin olemista siellä ihmisten arjessa, eikö näin? Ja sekin on yksi väline sitten. Mutta tota... Ja yksi, yksi,
0: yksi driver, joka näitä lippuihin tuohon vielä palatakseni, joka tässä on ollut on nämä meidän isot satsaukset tähän julkiseen mm. liikenteeseen tässä, tässä samallahan me, ja sekin liittyy lippujen silläkin tavalla, että onhan länsimetro aivan valtaisa parannus palvelutasoon samaten kuin kehärät. Mm.
2: Tämä on tää sitä että minkä et, takia? Sillä rahalla saa
0: niin myös enemmän vastineita. Mm. Juuri näin,
2: kun kysytään, että minkä takia me ei voi olla sama järjestelmä kuin Tallinnassa, missä eläkeläiset ei maksa mitään. Siellähän ei no... kukaan kuntalainen maksa mitään Tallinnassa niin, mutta, mutta...
0: Kattokaa, Mutta ne vehkeet siellä. On. Niin,
2: juuri näin ja mikä on se kattavuus?
3: Kun et, mietitään että millä tavalla me saadaan joukkoliikenteen osuutta, joka on niin tähän päästövähenemään tavoitteeseen, ruuhkautumiseen ja muualle niin ratkaiseva keino, niin meidän pitää miettiä, että mitä ne niin syyt on, miksi ihmiset eivät siirry joukkoliikenteeseen mm-hmm. Mm-hmm. ja vaihtoehdoista, erityisesti henkilöauto, ja ne yleensä on laadullisia, ei hinnallisia. Tämä on ehkä se kysymys, mitä meidän pitäisi pohtia. Se pitää olla houkutteleva, mutta se se samalla myös sellainen, että se ei karkoita toisesta päästä niin kuin liikkuja pois, että Jossain se ei voi kipunaja. olla liian kallista. Ja siinä tavallaan niin kuin meidän satsaukset raideliikenteeseen runkoyhteyksiin joukkoliikenteen luotettavuuteen on niin kuin ratkaisevan tärkeää, että koetaan laatu riittävä hyväksi.
0: Kyllä, just näin. Tämä on itse asiassa se, kun aika usein mä törmään siihen keskusteluun siitä, että ei meillä ole ilmasta, miksi me ilmasta ilmaista joukkoliikennettä. Niin onhan se nyt ihan selvää, että julkinen liikenne on jo nyt kymmenesosa siitä, mitä tuo yksityisautolla ajaminen suurin piirtein, sen omistaminen ja ajaminen maksaa. Että eihän silloin se hinta ole se syy, miksi ihminen istuu tuolla ruuhkassa omassa autossaan sen bussin sijaan tai ratinkaan tai junan sijaan. Vaan se on, se on nimenomaan se, että sillä autolla se palvelutaso on vaan niin paljon parempi. Hmm.
2: Mutta kyllä ja se on, si- kuulkaa, sydäntä särkevää, kun se mummo tulee todella sanomaan, että ei ollut, niin kuin, siis ei ollut enää loppukuusta rahaa siihen kerranipuun, mikä mä sen. ja mä ymmärrän kanssa, mutta mm. ehkä siihen sit voisi olla muita keinoja mm. mahdollistaa jollain tuolla, jollain alellustipulla niille mm. ihmisille, joilla oikeasti on niin Tämä niinku
3: on just se hankala asia tavallaan, että niinku joukkoliikenneoperaattorina HSLn tehtävä on niinku lakisääteisesti ja muutenkin pitäisi olla joukkoliikenteen järjestäminen alueella. Mahdollisimman tehokkaasti, kustannustehokkaasti ja muilla tavoin ja laadullisesti mahdollisimman hyvänä. Ja sitten niinku jo HSLn niin kun ei ole sosiaalipoliittista osaamista.
1: Eikä oikeastaan Ja se on niin
3: kuin ei pitäisi periaatteessa oikeastaan ollakaan, vaan se sosiaalipoliittinen osaaminen pitäisi tulla niin kuin meidän kaupunkien sosiaalipoliittisen sektorilta. Ja Joka viedään siet...
0: kaupungilta niin, juuri pois. Ja
3: alennuks... alennuksetkin tavallaan, kaikenlaiset alennusryhmät ja muista päättäminen pitäisi olla niin kuin meidän perustoimeentulotuen kautta tapahtuvaa ennemmin. Tämä on niin pikkasen hankala kysymys, ja nyt me keskustellaan näistä opiskelijoista plus 30-vuotiaiden opiskelijoiden ulottamassa opiskelija kun sen ei pitäisi tavallaan olla meidän pöydässä, vaan sen pitäisi olla opintotukipöydässä tai per- toimeentulotukipöydässä tai jossain muualla, eikä niin joukkoliikenteen, järjestelmään, niin joukkoliikenteen järjestäjän pöydänä. Koska mä oon
2: ollut valtuustossa, siis on tehty paljon aloitteita, siis just vanhemmat opiskelijat, eläkeläiset, kansaneläkeläiset, ta- että et, kenelle mm. pitäisi se veteraanit.
3: Alennuslip-
2: tätä on käyty mun aikana monesta eri näkökulmasta, alennuskeskustelu, ja se päätyy aina samaan asiaan. Et no jos me näille, niin miksei me noille. Mm. Just näin. Eli... Se on
3: äärimmäisen mm. hankalaa ja niistä on nyt pari kertaa jo linjattu tässä niin viimeisen viiden vuoden aikana jo pelkästään, jo päätetty HSL-hallituksessa näistä alennusryhmistä. Mutta tähän on nyt menty, ja tavallaan joka tapauksessa alennukset tulee meidän kautta niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, ja me ollaan päättämässä, päättämässä niitä niin vielä kertaalleen varmaan ne nousee pöydälle tässä siinä vaiheessa, kun me päätetään näiden vyöhykkeiden taksoista, joka sitten tulee olemaan tämän vuoden aikana.
1: Mutta onneksi teillä on yes. hyvä ja asiantunteva hallitus siellä.
3: On meillä hyvä hallitus ja, ja Helsinkilä... on siellä hyviä virkamiehiä. Ja
1: helsinkiläisten onni on tietysti se, että meillä on helsinkiläinen puheenjohtaja siellä. Kyllä.
2: Ja jos tämä meidän podcast hologrammi, joka tuo uuden vyöhykekartan eteen niin jostain syystä toimi, niin se löytyy HSL-sivuilta. Kyllä. No. Kiitos Tatu. Kiitos. Kiitos, Tatu. Kiitos, Tatu.
3: Kiitos.
0: Ja sinne kolahti käytävään takaisin Tatu Rauhmäki vieraamme. Ja podcast palaa jälleen kahden viikon kuluttua.
2: Kyllä. Joo. Ja muistakaa, valtuuston kokousta voi seurata Helsingin kanavalta. Ja esityskistat löytyy kaupungin sivulta helpistep.
0: Kiitoksia kaikille kuuluille.
1: Niin, ja kertokaa kavereille kanssa. Kertokaa.
0: Moi. Moi.
1: Mm-hmm.